0: 6h, 9h30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou. Demain, on va célébrer le centième anniversaire de la naissance de Bobby Lapointe
1: Je viens de poser la veste parce que je vais jouer du violon de Zigan et le violon de Zigan se joue sans veste c'est pour ça que je joue du violon de Zigan Et puis mon oncle m'a dit, le violon, deux choses l'une, tu joues juste ou tu joues zigane. Moi, j'ai pas tellement de choix, je joue zigane. Il y en a qui prétendent que le violon ne supporte pas la médiocrité, c'est faux. Le violon supporte la médiocrité. La preuve.
0: Voilà, Bobby, la pointe euh, jouée. Du mmh. violon, tsigane, il chantait aussi un peu tsigane, sa, sa cadence était euh, incertaine, irrégulière et c'est aussi pour ça qu'on l'aime.
1: Ouais, il est parfois accompagné par Marc Hemler, pianiste de jazz, qui parle de lui comme un chanteur atypique qui se fiche pas mal de la métrique. Il lui donne souvent du fil à retordre, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de se produire ensemble. Et son entourage parle de lui comme un, ayant un galop de taureau qui n'attend personne, solidement planté sur ses jambes. Le torse en mesure, balottant de gauche à droite au, au rythme de sa musique, à son propre rythme, on va dire.
0: Alors bien sûr, il y a le rythme, il y a la musique, mais surtout chez Bobby, la pointe. Il y a les mots, les mots pour lesquels il, dit, lesquels il disait qu'il avait un penchant naturel.
1: ouais les mots et leur côté farce. J'en ai acquis une certaine technique, disait-il, et ne sais empêcher de mettre cette farce à toutes les sauces. Ce n'est pas un métier, mais sert d'os et pour moi euh, c'est le squelette euh, d'os le squelette, euh,
0: ça de toute expression l'écrire. du comique. Alors euh, évidemment on ne peut pas qualifier Bobby Lapointe de chanteur à voix, ce sont ces textes truffés de calembours de contrepatrie qui ont fait sa renommée et qui sont entrés jusque dans les écoles maternelles hein, où, où les enfants euh, apprennent notamment la maman des poissons après il y a d'autres choses encore bien plus gentille, difficiles et les euh, les poissons, ça se voit pas quand ils pleurent dans l'eau. Euh, Bobby Lapointe, donc, qu'on célèbre avec un jour d'avance. Il était né à Pézenas, c'est bien moins loin que Caracas. Et c'est là, à Pézenas, surtout, que sera célébré ce centenaire, mais également au Hall de la Chanson à Paris, dans le 19e arrondissement. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou. On a appris hier soir la disparition brutale du bassiste Tchernet Muffet.
1: Est décédé à 54 ans seulement des suites d'une attaque cardiaque. Un musicien prodige, charnet Muffet. Dès ses 8 ans, il jouait dans le groupe de son père Charles Muffet, qui fut notamment le, le batteur d'Ornette Coleman. Et, et d'ailleurs, son prénom, charnet il le doit à cette rencontre entre son père Charles et Ornette, c'est la contraction des deux prénoms, Charnette.
0: Ensuite, il avait accompagné du beau monde, hein, de Winton Marsalis à Art Blakey, en passant par McCoy Tyner, oh Bobby ou encore Diane Reeves.
1: Charnette Moffett avait signé son premier album comme leader en 1987 chez Blue Note avant de trouver place chez Motte Records À partir de 2008, son 17e album, New Love, était sorti euh, l'année dernière hein, sur ce label.
0: de Tchernet Muffet, en l'occurrence ici une basse fretless, c'était sur un album paru en 2019 qui s'intitulait Bright New Day, c'est le morceau qui lui a donné son titre. Tchernet Muffet, donc le bassiste dont on vient d'apprendre la disparition. Polka. Chaque photo a son histoire. Et comme tous les vendredis matins, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine pour analyser la photo que vous avez choisie, Dimitri, avec l'équipe de Polka comme photo de la semaine et elle nous emmène à la Sorbonne.
2: Il y a une ambiance crépusculaire sur cette image. La scène se déroule dans une salle de cours de l'Université de la Sorbonne à Paris. La pièce est éclairée par la lumière qui frappe sur le mur voisin à l'extérieur qui est en vis-à-vis de cette pièce. Elle plonge la salle dans une belle lumière de printemps. Un peu partout, du mobilier scolaire, des chaises par-ci, par-là et surtout trois longues tables sur lesquelles se réfléchissent la lumière, une fois de plus, qui guide notre regard vers un personnage, le seul sur cette photo. Il est en contre-jour. C'est une ombre chinoise le jeune homme est debout habillé de couleur sombre la tête recouverte d'une capuche il tag avec une bombe de peinture noire sur les vitres des fenêtres de la pièce sur celle de droite apparaît très distinctement la lettre a cerclé symbole anarchiste. le jeune homme est encore en train de réaliser un second graffiti dont on ne distingue, dont on ne distingue pas encore la signification L'image a été prise par Corentin Follen, un photographe indépendant qui travaille pour ce jour-là pour Libération. C'était le 13 avril, donc le premier jour de l'occupation de la Sorbonne. Il est d'ailleurs l'un des rares journalistes et pour un dire un des seuls photographes à avoir pu accéder à l'intérieur de, de l'université. Et il y a une raison pour cela, pour, pour cela, Laure, c'est que les journalistes n'étaient pas les bienvenus. Et quelques-uns d'ailleurs ont été refoulés et se sont fait dire qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Alors, à l'exception des photos prises par Corentin Follen ce jour-là, pas d'autres images réalisées par des photographes de presse, professionnels, à l'intérieur de la fac. Dans l'ambiance de siège de la Sorbonne tenue par des étudiants qui se revendiquent antifasciste pas de liberté d'information donc, ou tout au moins extrêmement limitée, pour ainsi dire, sous contrôle. Alors il faut croire que les images de la presse font peur, donc ils ont voulu garder le contrôle de cette image, de ce siège, en étant anti-système. Alors paradoxalement, nous avons pu voir lors, euh, certainement vous avez pu le voir aussi, de nombreuses images et des vidéos sur les réseaux sociaux, entre autres celles de cette assemblée générale où ils votaient, où on voyait ces, ces centaines de jeunes, et, et, et voilà. Malgré tout, toutes ces images ont pu exister et et nous ont montré euh, la vie à l'intérieur.
0: Et donc, euh, c'est très clairement un, un rejet de la part de ces étudiants, des médias traditionnels et en tout cas de, de l'usage qu'ils font des, des images.
2: Ils veulent garder le contrôle de leur image Et ça, d'ailleurs, sur les, faut- les quelques photographies prises par Corentin Follen, la plupart des étudiants étaient masqués, mmh. euh, capuchés et ainsi de suite. Et alors bon, donc sur d'autres images, quelques-unes qu'il a pu réaliser en peu de temps, eh bien, il y a des tags dans les salles et dans les couloirs de la fac comme avec des slogans euh, « Ni patrie ni patron »,« Urgence climatique » le mot « occupé » qui est écrit à la craie sur un tableau noir. Voilà de nombreux slogans qui exprimaient les revendications et le mot d'ordre général de cette occupation. Ni Macron, ni Le Pen. Un refus de l'affiche donc du second tour de l'élection présidentielle dans laquelle la plupart de cette jeunesse contestataire à la Sorbonne en partie ne se sentent pas représentées, qu'on se le dise.
0: Une Sorbonne qui a été évacuée hein, depuis que cette photo a été prise. La photo de la semaine par Dimitri Beck de Polka Magazine que l'on retrouve. Dans une demi-heure, dans les matins de jazz. Polka. Chaque photo a son histoire. Polka. Chaque photo a son histoire. Et on retrouve Dimitri Beck de Polka Magazine pour prendre quelques nouvelles du monde de la photo, du photojournalisme. Et à commencer, Dimitri, par les résultats de la vente solidaire dont vous nous avez parlé la semaine dernière avec Adélie de Panema.
2: Exactement, c'était trois jours pour l'Ukraine et là, cette vente, a, qui était une vente en ligne solidaire, a remporté un très grand succès. Le montant des ventes a atteint un total de 110 000 euros. Donc la totalité des bénéfices de cette vente va être versé à la Fondation de France pour venir en aide aux familles ukrainiennes en exil. Voilà, donc on remercie vraiment tout le monde, déjà les 38 photographes qui ont participé à cette opération et bien évidemment à tous les généreux acheteurs. Une actualité de la photo aussi, alors avec le World Press Photo 2022, alors il y a eu de nombreux lauréats bien évidemment, mais ce qui est toujours très attendu, c'est la photo de l'année. Elle a été, donc c'est la photographe Amber Bracken qui a gagné ce prix pour une image Touchante, dure même, je vous la décris, des robes rouges, oranges, accrochées sur des croix le long d'une route, commémorent les enfants morts au pensionnat indien de Kamloops, une institution créée pour assimiler les enfants indigènes au Canada suite à la détection de 215 tombes non marquées.
0: Et puis, on, on termine par un hommage à une photographe qui était militante anti-mafia.
2: Elle s'appelait Letizia Battaglia. On ne prononce pas le G comme vous me le rappeliez <rire> très gentiment, Laure. Donc, Battaglia. Cette femme est, est morte à 87 ans. Cette semaine, la photojournaliste italienne a capturé pendant 30 ans des années 1970 à 1990 l'emprise de la mafia, la funeste Cosa Nostra sur la Sicile. Des photos bouleversantes, fortes, en noir et blanc toujours profondément humaine, euh, dans des scènes de crime, très euh, souvent. Et elle disait, elle-même, Laetitia, « Il n'était pas question de faire de belles photos ou de se sentir courageuse, mais simplement de résister, de se tenir face à eux pour dire non. » Et voilà, et c'est ce qu'elle a fait toute une partie de sa vie, donc Laetitia, dont le nom voulait dire « bataille ». Alors, « Arrivederci, Laetitia Badalia
0: ». Dimitri Beck, de Polka Magazine, qu'on retrouve tous les vendredis dans les Matins de Jazz. Polka Chaque photo a son histoire.